1: شنواندی یک پاکست توکرین فرسی هستی مدنازان داشته باشید که این رسمن مناسبی سیمین ازیشون از سال نیست قیش میکنم که با لایک و سبسکراب از اما در جایت روشتی کانال امایت کنیم بسی بسی قاتل زنجیری داستان ما در ده دهه شهست چهار قتل انجام داده اون در واقع قاتل بچه ها بود و همین بود که برای سالها خش و نفرت جامعه رو از خودش به جا گذاشته بود و اونا برای سالها به عنوان دومین چهره منفور آلمان بعد از ادولف فیلتلر می شناختند. اسامی غربانیش به این ترتیبان کلاس یونگ هشت ساله پیتر فوکس ساله، اولریش کار یازده ساله و منفخت گراسمان یازده ساله. یورگن برچ میگه یه حس درونی بهم میگفت برو این کار رو انجام بده. اینجوری هم نبود که یهو تو بیکاری حالا هوای این کار به سرم بزنه. بعضی اوقات درونی خیلی تحت فشار بودم، احساسی که انگار منو مجبور میکنه به این کاری که میخواد. یورگن بچه ها رو گول می زد و به یه بحانه به یه که از جنگ جهانی دوم باقی مونده بود می بود. بچه ها رو اونجا عذاب و شکنجه می داد و در آخر هم می نحوه کشتن این بچه ها به ترزی وحشتناک بود که پلیسا ها ها اتفاقاتش و میونه مردم به عمله نکردن. نزدیک به چهل کارشناس سعی کردند شخصیت یورگن رو تجزیه و تحلیل کنن ولی موفق به این کار نشدن. جولای 1966 پنجامین و آخرین قربانیشو توی شهری به نام ووپرتال پیدا میکنه. در یه روز شرجی یه جوان به نام پتا فریز که کار نیمه وقت داشته در حال برگشتن از سر کارش بوده که به تور یورگن میافته. ولی اون تنها کسی بود که جون سالم از این قتلها به در برد. اون خودش تعریف میکنه میگه یورگن برد. سر صحبت و با مسائلی مثل مشکلات دنیا و خدا باز کرد. و این که رسیدیم به جریان اینکه گنج رو پیدا کرده و برای بیرون کشیدنش به کمک احتیاج داره و برای این کار به هم پنجاه مارک میده. منم اون موقع حسابی به این پول احتیاج داشتم پس پیشنهادش رو قبول کردم و به سمت مخفیگاه گنج حرکت کردیم. این راه از ووپرتال تا لانگنبرگ بوده و ظاهرا گنج تو لانگنبرگ پنهان شده بود. دقیقا به همون پناهگاهی که از جنگ جهانی دوم باقی مونده بود و اونجا محلی شده بود که یورگن باچ قربانیاشو اونجا سلاخی میکرده. دیگه از اون پناهگاه فقط یه دیوار باقی مونده که اونم تازه پشت یک نرده خیابونی که میانه کلی درخت و علف مخفی شده و به سختی قابل رویت هست. پیتفرزه در ادامه تعریف میکنه، ما تو خیابونی یگا پیاده شدیم. اونجا پر از درخت بود. از یه راه باریک عبور کردیم و وارد پناهگاه شدیم. یه جور ترس بهم دست داد. داشتم اطرافمو نگاه می کردم که یکم موقعیت جایی که هستم دستم بیاد. ولی یه هایی یورگن محکم منو به سمت دیوار هل داد. سرم با شدت با دیوار برخورد کرد. انقدر ضربه محکم بود که احساس گیجی کردم. همون موقع یورگن شروع کرد دست و پامو بست. بارش می‌خواست تا جایی که میتونست قربانیاشو عذاب بده. اون پیتا فریزه رو توی پناهگاه تنها میذاره و میره خونه غذا بخوره تا آخر شب برگرده و بکشدش پیتا فریزه در شانسی یه خوششانسی هم آورد چرا که میگه از خوشانسی من اون موقعی که یورگن داشت میرفت یادش نبود که شم و کبیت رو همراه خودش ببره سعی کردم حواظم همو جمع کنم و با پام شم و کبیت رو به سمت خودم بکشم هیچ وقت استراب اون نمیکنم. حتی نمیخواستم به این فکر کنم که چه بلایی میتونه سرم بیاد اگه که نتونم خودمو رو آزاد کنم دستام میلرزید. شمو روشن کردم اما نتونستم دستم رو آزاد کنم و شم خاموش شد دوباره چندین بار تلاش کردم سر تونستم دوباره به سختی شمع رو روشن کنم بندهایی که دستامو با پاهم بسته بود و باهاش آزاد کردم و با وحشت به سمت بیرون پناهگاه دویدم اون به سمت اولین در خونه‌ای رفت پناهگاه بود و محکم با ضربه های پیاپی پی در خونه رو میزد. کسایی که درو در به روش باز کردن، پسری رو دیدن که لخت و مادر که دستاش بسته شده جلوی در وایساده. زخمای روی صورتش و جایی سوختگی روی پاش کاملا دیده میشد. و سریعاً به پلیسا زنگ میزنن. و پلیسا با راهنمایی پیتافریز به همون پناهگاهی که توش حبس شده بود رفتن. اونا بعد ورود به پناگا هنوز چند مت بیشتر داخل نرفته بودن. با بوی جسد تجزیه شده مواجه شدن یه مقدار که جلو رفتن یه سری جسد دا دیدن که این کار موقتا دف شده بودن چون هنوز نیمی از بدنشون از خاک بیرون مونده بود چند مت اون طرفتر چندتا انگشه بریده شده افتاده بود و کنارشون جسد سه تا بچه رو پیدا میکنن نشون ها پلیس رو به محل زندگی برچ برد جالب اینجاست که حدوددا پنج سال قبل خیلی از همسایه‌ها شکایت کردند که یک پسر 15 ساله بچه‌هاشون رو میدوزیده و لخ می‌کرده و کتکشون می‌زد. اون کسی نبود بود جوز یورگن برش. بچه‌ای که به وسیله خانواده برش به فرزندخواندگی پذیرفته شد. خانواده برش به شغل قصابی مشغول بودند که ظاهرا آوا اجدادی به اینا رسیده بود. اونم تو این محل در اواخر دهه یه خونه ساخته بودند و از اون موقع تو این محل زندگی میکردن. وقتی به خانواده برچ از طرف همسایه ها در مورد آزار ازیت اذیت کردن بچه ها به وسیله پسرشون شکایت کردن مسئله رو کم اهمیت جلوه دادن و با پول و تهدید همسایه رو ساکت کردن انگار که نمیخواستن این جمعیت کوچیک شهری اونجا بدنام و خراب شه حالا اما بعد از این داستان پلیس وارد عمل میشه و اونجوری که تو پرونده یورگن نوشته شده بود ظاهرا یورگن اصلا توقعی نداشته که دستگیر بشه و بدون هیچ مقاومتی تسلیم میشه. در محله اول اونو به اداره پلیس لانگنبرگ میبرن. داستان دستگیریش توی شهر سری پخش شد و به همین خاطر میبایسی از یورگ محافظت میشد. چون خشم و عصبانیت مردم خیلی زیاد بود و یه سنی هم طبیعتا خاطره خوبی از این پسر نداشتن که باعث شایعات و تنفر گسترده‌ای در سطح شهر شده بود. هرچند در واقعیت هم فاجعه بزرگی بود. بعد از اداره پلیس اونو مخفیانه پیش قاضی در شهر متمان میبرن ولی حتی اونجا هم پر از مطبوعات و مردم عصبانی بود احساس مردم فوق ترسناک بود مردم عصبانی بلند داد میزدن میگفتن بدید دست ما ما همینجا دارش بزنیم عصبانیتشون در این حد بود که خیلی از مردم به سمت دادگاه سنگ پرتاب میکردن و شیشه ها رو میشکوندن یورگن به یکی از پلیسا دستبند زده شده بود خولیسه با حس انتقامجویی که کاملا تو چهرش می دید بهش گفت نظرش چیه که الان وسط جمعیت ولت کنم؟ اون تعریف می‌کنه که یورگن رنگش سفید شده و خودشا به من چسبوند و گفت تو رو خدا این کارو که نمی کنی. اون تو زندان ووپرتال به یه سلول تک نفره فرستاده شد چون خیلی از زندانیا ها کرده بودن که این قاتل بچه ها رو در اولین فرصت که دستشون بهش برسه می کشن. یه بار یورگن تو زندان سعی کرد خودکشی کنه. ظاهرا تونست از یه پنجره یه پیچی رو در بیاره. روی دیوار اول از همه برای خانواده مختولین یه معذرت خواهی نوشت و بعدش با یه تیکه سنگ دستشویی رگشو زد. ولی این خودکشی نافرجان میمونه و نگهبانا جلوشو میگیرن. روز و شب یورگن در زندان با بازجویی توسط داستان، دکترای روانپزشک و منقذ اعصاب و حتی وکیل خودش میگذره. اونا به این تفاوق میرسن که این جوان 19 ساله از هوش بالایی برخوردار. این تمام ها رو با جزی ها تعریف میکرده تمام های ثبت میشد که چشمندازی به تخیلات سادیسمی احوال روانی و شیطانی این آدم بوده. نکته جالب این جایر اینه که یورگن خودش داوطلبانه در مورد کارها و احساساتی که در مورد قطع داشت توضیح میداد. آتش من نسبت به این کار اینقدر زیاد بود که ذهنم خود به خود منو راهنمایی میکرد که چطور راههای وحشتناکی پیدا کنم و چطور حس درونیمو ارضا کنم. اولین باری که سر یه پسری همچین بلایی رو آوردم، زربان قلبم زیاد شده بود. جانون میلرزید. نفسم از ترس بند اومده بود. دیدن مرگ یک آدم چند لحظه منو سر جام میخکوب کرده بود اما خیلی زود تونست به این احساسش غلبه کنه و لذت هایی توی این میون کشف کنه یکی از لذت هم این بود که بدن بچه های نیمه جون رو بشکافه و از قسمت شکمشون دیافراگمشون رو جدا کنه و قلبشون رو که هنوز گرمه و میتبر رو دستش بگیره و ببینه باور کردنی نیست چون که اگه بهش نگاه کنین هنوز یه حالت بیگناهی و بیبی بی فیس بودن و میتونه تو چهرش ببینید که باعث میشه اونو به آدم جذابی براتون تبدیل کنه کی یه همچین جوانی با این چهره مهربون و دلنشین و تو این سن در حدی میبینه که قتل‌های فجی و وحشتناکی انجام بده تو اون لحظه سوالات در مورد این فجایی رو هیچ کسی حتی خود یورگن نمیتونسته بده. تو زندگی یورگن دنبال یه نقطه شروع می گشتن که چی باعث شروع این اتفاقات شده؟ در 6 نوامر 1946 یورگن برچ تو کلینیک وابسته به دانشگاه در شهر اسن آلمان به دنیا میاد مادرش از بیماری سر رنج می برده و به شرایطش از پس بزرگ کردنش برنمی اومده و تصمیم می‌گیره که اونو همونجا تو بیمارستان بذاره و بره یورگین تا یک سالگی تو بیمارستان توسط پرستاران نگهداری میشد. یکی از پرستاران میگه اون کاملا نوعمال به دنیا اومد و هیچ مشکلی از نظر سلامتی نداشت. تو بخش اتفار نگهداری و فوق العاده بهش رسیدگی میشد. پرستارا تا جایی که امکانش بود مثل بچه خودشون ازش نگهداری میکردن. ولی چون شیفت کاری پرستارا مدام عوض می متاسفانه شخص خاصی وجود نداشت که ازش مراقبت کنه. به همین خاطر نمیتونست عمیقا با کسی ارتباط برقرار کنه و تو اون سن کم باید خودشو با آدم مختلف تطبیق میداد. این پسر بچه بدون احساس امنیت و در ترس روزها رو گذروند سرنوشتش به این رب داشت که آیا مادری پیدا میشد شد که با درک تمام از وضعیتش ازش نگهداری و بهش رسیدگی کنه؟ یه روزی خانومی برای جراحی قسمتی از شکمش به اون کلینیک مراجعه میکنه و بعد از جراحی متوجه میشه که امکان بچه دار شدن در آیندهش نزدیک به صفره. بیمارستان اونو راضی میکنه که یورگن رو به سرپرستی قبول کنن و در آخر هم راضی میشه این کارو انجام بده. با اینکه اونا دوست داشتن یه دختر رو به سرپرستی قبول کنن. اونا در حالی سرپرستی این بچه رو به عهده گرفتن که زندگی زناشوییشون بسیار خراب بود. با این امید این کار را انجام دادن که بتونه این بچه زندگیشون رو نجات بده ولی اوضاع اونطور که میخواستن پیش نرفت و روز به روز یورگن داخل دعواهای های بیشتر کشیده میشد اون به جای گرما و صمیمیت کین توزی و خشم رو دریافت میکرد مادرش از پس نگهداری بچه نمیتونست بر بیاد و باهاش مثل عروسک رفتار میکرد چون از خرابکاری بچه حالت تقوی میگ Faخاطر, به خاطر آدم pour داد که کاراش انجام دم..
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plusshcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: از موقعی هم که کمی بزرگتر شده بود و شینی کوچیکیش تموم شده بود مادرش شروع کرد به کتک زدنش. بچه رو با چوب رختی کتک میزد. وقتی که چوب رختی ها میشکستم میرفی یه دونه دیگه می آورد و با اون دوباره کتکش میزد. یورگن میگه اینقدر کتک خورده بودم که برام عادی شده بود. اما یهو بعد نیم ساعت تبدیل بهترین و شیرین ترین بچه دنیا براش شدم. من یه تو بغلم می کرد و اینطور بود که من ترسیده بودم من نمیدونستم واقعا چه برخوردی بکنم دیگه این موقعیت برای بچه چند ساله خیلی سخته این حتی میتونه یه آدم بزرگ رو دوچار دوگانگی کنه یورگن تو تله ارتباطی با والدینش افتاده بود و هیچ وقت نمیتونست با دو شخصیتی بودن مادرش خودش رو بده هیچ وقت محبت کامل و اون حس امنیت رو نمیتونست از مادرش بگیره تازه اینا به کنار مادرش فوق العاد بود تا جایی که تا قبل دستگیریش مادرش اونو میشوص و حمام می بود و قراراش تعیین می کرد که چی بپوشه یا نپوشه اون دوران خیلی مرسوم بود که بچه ها باید در آینده وضعیت شغلی مشخصی داشته باشن مخصوصا که باعث سی شغل پدر رو ادامه میدادن و در نتیجه باد از سن کم تو قصابی با آدمایی که حسی بهشون نداشت وقت میگذنده و کا یاد میگره یورگن میگه.
0: که <تصفيق> در مادرم حتی
1: یک بار هم با من بازی نکردم من هیچ وقت نمیتونم بفهمم که چطور نمیتونستم برای بچهشون وقت بذارم و باش بازی کنن این به نظرتون بیفکری نیست تا پنج سالگی والدینش اون از بچه های دیگه دور نگه میداشتن چون معتقد بودن با بازی با بچه ها خودشو کسیف میکنه برایش چند تا بیبی سیتری گرفتن چون مادر خوندهش حسله نگهداری نداشت بختی هم که به کودکستان رفته بود ساعتها گوشهای گوشه میستاد و با هیچ کس حرف نمیزد از سن ش سالگی هم وارد پیشترستانی میشه ولی چون جسه کوچیکی داشت کتک میخورد و همه از خرش میکردن به همین دلیل همیشه گوشه کلاس میشست و هیچ دوستی نداشت بعدها توی مدرسه تا حدی کتک میخورد که مجبور میشد برای خودش از پول تو جیبیش بادیگا اجاره کنه که بچه‌ها نتونن بهش آسیب برسونن. سن دوازده سالگی پدر مادرش اونو به یه مدرسه پسرانه شبان روزی کاتولیکا میفرستن این مدرسه شبان روزی یکی از سخت گیرترین مدارس شبان روزی توی اون استان بود که والدینش به خاطر اینکه یورگن با دیسیپلین هرچی بیشتر بزرگ بشه اونجا فرستادنش اونا می‌خواستن تو دوران بلوغش آدم سالمی باشه و به سمت کارهای منفی نره برای یورگن این مدرسه به شکلی یک جهنم بود و اونجا به یه نقطه جهش تبدیل میشه برای عوض شدن مسیر زندگیش. اونا صبح ساعت شیش بیدار باش داشتن و بدون هیچ حرفی باید به کلیسه رفته و مراسم دعا رو اجامی کردن. بعد صبحونه میخوردن و تازه راهی مدرسه میشدن و بعد از و بعد از تعطیل شدن مدرسه تکالیف شروع میشه که به نوعی ادامه مدرسه بود تا موقع شام و بعد از شام هم یک ساعت آزاد باش تو داشتن. و بعد هم باید به محل خوابشون میرفتن این برنامه که عملا مثل برنامه های زندان بود هر روز تکرار میشد دیسپلین اون مدرسه فوقلاده سختگیرانه و دیوانه وار بود و به علاوه تنبیهایی که به دست پدر روحانی به نام پوتس که مرد قوی هیکل و پرزوری بود و دستیارانش انجام میشد تنبیه ها اکثراً با چوب یا شلنگ بود یورگن یه میگه آانکوون پدر روحانی اخار داده بود که ششم این گناه که خط قرمزش بود هیچ وقت انجام نشه. منظورش از ششامینگانا شامل کارهای جنسی با خود یا دیگران بود دوازده سیز سالگی معمولا سن شروع بلوغ و هیجانات جنسی تو بچه هاست که معمولا با خود ارزایی او هم را باشه پدر روحانی یه معروف داشت می میگفت هر کسی که دستاش خیسه یا هموسکسویله یا خود ارزایی میکنه خیلی از شاگرده شهادت میدادن که بعضی از شبا میرفتن اداغ پدر روحانی حتی خود یورگن تعریف میکرد میگفت چندین بار توسط پدر روحانی لمس شده ولی متاسفانه شواهدی وجود نداره و تنها موضوع ثابت شده خشونت هایی که توسط پدر روحانی پوت انجام میشد. یکی از همشاگردی های یورگن توی یه انترویوی گفته به نفیس نبر 500 درصد مطمئنم پدر روحانی با عصبانیه تمام کارای یورگن بوده این عصبانیت و خشمی بوده که هر روز باش سرکار داشته و یه روز خودش این اعمال فاجعه بار و خوشوند علیه بچه ها رو انجام داده و البته این به این معنی نیست که هر بچه ای به این کارا دست می‌زنه، زنه برای یورگن این اتفاق افتاده سال 1961 یورگن به لنگنبرگ برمی گرده. الان دیگه 14 سالشه شده و های فاندزیوارش تو ذهنش هر روز بیشتر پرآرش پیدا میکنه. به همین خاطر هم شروع میکنه به بچه های همسایه دست کردن، مثل کوتک زدن و لخ کردنشون. ولی وقتی به فکر کشتنشون میافته که خیلی به صورت اتفاقی اون پناهگاه رو پیدا میکنه. یورگن یه جا میگه: وقتی این پناهگاه رو پیدا کردم عاشقش شدم و احساس کردم اینجا امپراتوری منه. حدود یک سال بعد دو تا پسر رو گول دادم و کشون نمیشون اونجا. به زور لختشون کردم و بعدش یه مقدار نگاهشون کردم و یه مقدارم لمسشون کردم. ولی بعدش همهشون رو آزاد کردم. بعد از اون اتفاقات یورگن شروع کرد به یاد گرفتن غصابی و بریدن و تکه تکه کردن گوشتار رو همونجا یاد گرفت. بخشی از افکار و نخشه های سادیست میشم همونجا شه گرفت. تکنیک که اینجا یاد گرفت جالب اینجاست که اون اصلا از کار قصابی خوشش نمی اومد و فقط برای رازی نگه داشتن پدر مادرش انجام میداد. می از فروشنده های قصابی تعریف می کرده که مدتی برای دام ها میرفت ولی بعد دیگه ادامه نداده بود. ازش سوال کردم چرا دیگه ادامه نمیدی؟ یوگن جواب داد که من واقدش دیگه نمیتونم این حیون های بکشم چون با نگاه اللتمسالوت و غانگیزی نگاه میکنن. اون تا حدی از قصابوی بعدش میومد که موقع سلاخی روشو برمیگردون و نمیتونست نگاه کنه یورگن به طرز شدیدی علاقه خودش نسبت به زندگی نرمال رو از دست میداد و فانتازی های سادیسوارش داشت کنترل افکارش رو بیشتر در خودش میگرفت مارس 1962 یورگن الان حدودا 15 ساله یه پسر بچهی به نام کلاسیون که حدودا 8 ساله رو تو یه شهر بازی پیدا میکنه به یه بهانهی میزنه و همراه خودش با اون پناهگاه میبره اونجا با گنداغ تپانچه گازی که برای کشتن گاوا استفاده میشد تو سر اون بچه میکوبه و بهش تجاوز میکنه اولین قتل براش یه شکه واقعی بود که باید باهاش کنار میامد اون باورش نمیشد که یه کاری رو انجام داده در این شکی نیست که میخواست از این فشار درونیش نجات پیدا کنه ولی هیچ ایده نداشت که به جز کشتن آدما چطوری از این مشکل رهایی پیدا کنه. بعد از قتل ساعت ها تو خیابونا پرسه میزد. ولی بعدش یه روز وقتی نمیتونست با این عذاب و وجدان کنار بیاد، پیش یه پدر روحانی میره و اونجا تو کلیسا به جرمش اعتراف و توبه میکنه. متاسفانه پدر روحانی رازداری میکنه چون این یکی از وظایف روحانیونه و مجبور میشه به کسی چیزی نگه. اینکه این پدر روحانی تا امروز چطور با این مسئله و عذاب و وجدان زندگی میکنه خدا میدونه. اگه اون به هر طریقی مثل چشمک زدن یا ایما اشاره یا هر جوری ندایی به پلیس میداد یا به هر طریقی به کسی اطلاع میداد شاید این سه تا بچه امروز زنده بودن. یورگن مدتی علاقه به شوده پیدا کرد و عضو گروهی از شوعبده شد، اونا تو سیکی کار و نمایش اجرا میکردن. اونجا مثلا تیغ می‌خورد و از گلوش در درمی‌آورد و کلکای شوبدبازی با کارت بیلیارد و بیلیاردو انجام میداد. در واقع اون شوبدبازی یاد گرفت چون می‌خواست تو جامعه کمی مورد قبول قرار بگیره. و شاید هم بتونه برای بچه‌های کم سن سال تر باشه. و بعد شوبدبازی هم به قصابی پدر مادرش برمیگرده و بدون اینکه زیاد تو چش باشه به کارش ادامه میده. بعد ساعتهای کاریش اونجا با چندین پسر صحبت میکرده. ولی هیچ کدومو نتونست رازی کنه که باهاش به پناهگاه بیام. تازه بعد از اینکه که 18 سالش شد و تونست گوای نامه بگیره و همین دلیلم شعای جستجوشو برای قربانیا بزرگتر کرد. اون همیشه همراه خودش یه ریش گیشتراشی و شم و کبریت داشت. اون هر هفته تو شهرهای مختلف دنبال تومه میگشت. یاگه می میگه یه روز به یه شهر بازی در شهر ویلب رفتم پسر بچه رو تو شهر بازی کنار ماشینای های برقی دیدم که تنها ایستاده بود گفتم میخواای کنار هم باشیم و با هم بازی کنیم اونم گفت آره ولی از اون بازی های دیگه هم انجام دادیم خیلی مهربون و مودب بود بعد از شهر بازی بهش گفتم من باید برم جایی جنسی تحویل بدم میخوای منم تا جایی برونمه؟ پسره گفت آره چرا که میخواستم تو ماشین بهش پول بدم. برای قبول نکرد. بهم گفت نه مرسی تا الان خیلی برام پول خرج کردین من ازتون پول نمیخوام. بعد به هوای تحویل بار به پناهگاه بردمش. دست و پاش اونجا بستم و لختش کردم و با چکش محکم به سرش کوبولم بعد از این کار جسدش رو همونجان ول کردم چون خیلی خسته بودم. قسمت وحشتناک که اینجا بود که این بچه ها رو بعد از ساعت ها شکنجه جسمی و جنسی تو این پناهگاه تاریک ولشون کرده بود. و رفته بود خونه برای غذا خوردن و تلویزیون نگاه کردن و نیمه های شب برمیگرده به پناهگاه تا کار خودشو تمام کنه فقط چند لحظه تصور ترس این بچه‌ها تو اون زمان که چطور منتظر و در عذاب بودن هم سخته عکسای پلیس اینجا نشون میده چه لباسهایی برای کشتن بچه‌ها میپوشیده اوجاری نوامبر 1976 دادگاه یورگن توی ووپرتال شروع میشه در کل هفت روز برای این دادگاه وقت گذاشتن و تصمیم گرفتن این روند زودتر تموم بشه چون خود یورگن اعتراف کرده و همین باعث میشه مراحل دادگاهی زودتر به اتمام مرسه با پدر مدرش هم تو دادگاه یه مقدار صحبت کردن جالب اینجاست که نگاه‌ها به طرف پدر یورگن جوری بود که انگار تمام هم وقتش رو برای خانوادش گذاشته از مادرش تشکر کردن که مادر خوبی براش بوده و عشق و مهربونی رو به بچهش داده. انگار که به سرپرستگی گرفتن این بچه و سی کردن شکمش عاملی بر اثبات اینه که اونا انسان های فداکار و والدین خوبی بودن. و همچنین داستان هم که تو مدرسه شبان روزی اتفاق افتاده بود نادیده گرفته شد. وکیل مدافع یورگن هم از بیگناه نشون دادن اون صرف نظر کرد. چون یورگن اعتراف کرده بود و اینکه دادگاه به خاطر اعترافات اون یورگن رو متهم شناخته و بهش حکمی مطابقه بزرگ سالان دادن. با اینکه اولین قسلی که انجام داده بود تازه 15 سالش بود قاضی از دادستان پیروی کرد و به یورگن پنج بار حبس عبد دادن. تو اون دهه مثل همه جای آلمان مردم فقط میخواستن یه این چنین آدمایی برای همیشه از جامعه کنار گذاشته شن. شرایط دوران حبس یورگن العاده سخت بود. و هر دفعه عین ساله قبل از زندان به زندان دیگه‌ای منتقل می شد و تا اون موقع تو انفرادی به سر می برد و تمام مدت با های سادیسوارش تحت عذاب بود چون دیگه نمیتونست اونا رو عملی کنه. پدر مادرش هم هر از چندگاهی بهش سر می زدن یورگن میگه تو این چهار سالی که تو زندان حبسم این که والدینم اینجا تو زندان برام وقت گذاشتن، هیچ وقت برام وقت نگذاشته بودن. انگار شده بودم همون بچه 9 ای که قبلا بودم با اینکه از دیدنشون خوشحال بودم و هیچ وقت نمیتونستم تصور کنم که بلایی سرشون بیاد یا اینکه از دستشون بدم ولی اون چهار ساعتی که ملاقاتشون کردم به اندازه کافی بود و واقعا دیگه نمیشد تحملشون کرد تو زندان ارتباطات اجتماعی یورگن بیشتر شده بود و به پلیس و خانواده و مطبوعات کلی می نوشت اون برای یه روزنامه نگاری از ترساش تو زندان و تمام جزیات زندگیش نوشت. بعدها بعد از عوض کردن وکیلش تو دادگاه دومش به وسیله وکیل معروفی که داشت تونست نظر دادگاه رو برای برگزاری یه دادگاه دیگه تغییر بده. چون تو دادگاه اول درخواست یورگن برش برای مشکل روانی رد شده بود. دادگاهش 1971 شروع میشه. اولین بار بود که برای یه مجرم دوازده روانشناس استخدام شد و اونو تحت بررسی قرار میدن. کارشناس ها تمام زندگیشو آنالیز کردن و آیا اینکه که واقعا میتونست روی خودش برای انجام ندادن این قتلها ها داشته باشه رو مورد بررسی قرار دادن؟ در دادگاه دوم وکیلش موفق شد به دلیل مشکلات روحی و اون موقعی که اولین قتل رو انجام داد زیر سن قانونی بود حکم ده سال زندان عمومی و اینکه بعد از ده سال به مرکز روان درمانی اجرو پیدا کنه رو از دادگاه بگیره یورگن اخرای نوامبر 1972 زودتر از موعد معین به خاطر رفتار خوب به مرکز روان درمانی اجرو پیدا میکنه اونجا به عنوان بیمار روانی تحت درمان و نظارت قرار گرفت چون اونا میخواستن یورگن رو از فانتزی‌های سادیسوارش آزاد کنن البته که دکترای اونجا خیلی هم متخصص نبودن و عملاً نتونستن کاری براش انجام بدن چون از نظر روانکاوی خیلی پیشرفته نکرده بودن اون موقع میبایست یورگن حداقل 5 بار در هفته و حداقل هم 5 ساعت در روز تحت درمان قرار بگیره و هیچ متخصصی حاضر نبوده همچین ریسک بالای شکست خوردنی رو قبول کنه چون هنوز هم میتونست با گذروندن این مراحل کاملا بهبود پیدا نکنه بعضی از روان هم پیشنهاد عمل جراحی مغز رو دادن که قسمتی از مغز رو که رب به افکاری که اونو مجبور به شکنجه و مرگ میکنه رو خارج کنن که البته طبق آزمایش و مشخص شد همه قاتلو نمیتونن به این روش به بی آزاری تبدیل بشن. تنها رایی که وجود داشت اقیم کردن یورگن بود اون اولش قبول نکرد مرکز روانی که یورگن با اونجا فرستاده شده بود خیلی علاقه داشتند بیماران روانی با انحرافات جنسی رو اقیم کنن و به همین خاطر به محض ورود کلی تحت فشار قرارش دادن آنکه که اول این کار رو رد کرد اما به امید اینکه بتونه زندگی نرمالی داشته باشه و شاید هم یه شروع دوباره با اقیم شدن موافقت کرد این عمل جراحی در 28 آوریل 1976 در بیمارستان الپنشتاد انجام شد. حدودن 5 دقیقه بعد از قطع کردن بیزه های یورگن بچ فشار خونش میفته پایین و با وجود اینکه جراح ها و پرستارا سعی به بازیابی اون کردن اما موفق نشدند و تلاششون با شکست مواجه شد و بالاخره یورگن بچ داستان زندگیش به پایان رسید و جونش دست داد. تو کالو چه متوجه میشن که به بدنش 13 برابر از حد معمول گاز بیهوشی هانروتان تزریق میشه که ظاهرا یکی از پرستارا از دستگاه اشتباهی برای این کار استفاده کرده بوده حالا دیگه یورگن قاتلی بود که به یه قربانی تبدیل شده بود من درسی که از این داستان گرفتم این بود که آدمایی با چنین اعمال حیولاواری لزوماً و مطلقاً گناهکار نیستن و در اکثر موارد قربانیانی هستند که اتفاقات غیرمعمول و نامونسفانهشون اونا رو به همچین انسانهایی تبدیل کرده. نظر شما در این باره چیه؟ به نظر شما چند درصد میتونه اتفاقات و تربیت دوران کودکی تو بزرگسالی و سرنوشت آدم تاثیر بذاره؟